0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur La Réalité Augmentée. Je vais gagner votre animateur et avec moi cette semaine, Luc Desorbeaux. Salut Luc! Salut! Hey, on se fait un rapidos, un quickie, un vite, 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 un euh, Luc dans la couchette, un épisode sur Iron Man. Comment tu sais que c'est psycho si cool
1: que ça? Ah, on va quand même se faire un show d'une demi-heure. Tu sais. Oui, ben... ouais, c'est quand même pas si quickie que ça.
0: Oui, mais tu sais, versus ce qu'on fait comme podcast habituellement.
1: Oui, 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 une heure, une heure et demie, des fois, là, ça ouais. dépend. Ouais, euh, c'est euh, plus moins long à soir.
0: Iron Man, l'homme de fer, un film de ouais. 2008 qui a lancé. Là, euh, dans le fond, l'univers cinématique de Marvel, ce fut un grand succès. Oui. Euh, J'essaie de regarder euh, rapidement là, en thème de box-office, euh, si ces chiffres sont quand même comparables à ce qu'on a aujourd'hui.
1: Euh, 140 millions de budget, 585,2 millions de box-office.
0: Tu sais, dire qu'aujourd'hui, ça serait un, 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 un Ant-Man.
1: Oui, ça serait pas un, un méga succès. Non, n'était pas un flop, là, mais c'est un film qui aurait quand même fait son argent. Mais, mais oui. Mais dans ce temps-là, c'était Marvel. Gros, là. Était, mais, ouais, puis, mais Marvel n'était pas nécessairement ce que c'est aujourd'hui. Non, c'est vrai. Ça, mais ça, ça a bien parti. Puis ça l'a amené dans l'univers Marvel. Le personnage là, qui a traîné euh, l'univers Marvel sur ses épaules pendant plusieurs années, Robert Downey mm -hmm. Jr
0: effectivement ouais. euh, qui a installé plusieurs bases du MCU euh, déjà on parle dans cet épisode là euh, de, dans ce film là euh, de, du Shield on a la première apparition de Nick Fury
1: oui Samuel Jackson oui. À, à la, la fin
0: post-crédit euh, on a euh, euh, théoriquement c'est le premier super-héros qu'on voyait dans le MCU même si chronologiquement parlant là, dans notre rewind il euh, y a trois films avant ça euh, mais euh, tu sais on dans le film, je, on va raconter un petit peu l'histoire. Tony Stark se fait euh, kidnapper euh, quelque part par une tribu euh, dans les montagnes en Afghanistan euh, ouais. pour s'échapper. Euh, dans le fond, lui, euh, la, la, la tribu veut qu'il leur construise un Jericho, euh, qui est un genre de missile longue portée là, euh, euh, qui détruit des pans de terrain immenses. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, eux, ils veulent ça Donc, euh, pour être libérés. Entre guillemets, parce que, bien entendu, ils ne libéreront pas même s'il fait l'armement en question. Là, euh, ils veulent juste l'utiliser. Euh, lui, dans le fond, euh, il est censé construire ça. Et à la place, il va plutôt se construire une armure, réussir à, à s'échapper et il décide de mettre fin aux activités de vente d'armement de son entreprise parce qu'il se rend compte que finalement, il arme pas juste les bons. Il arme aussi les ennemis des États-Unis. Et donc, ouais. ça, ça le, ça, le, ça le brasse pas mal. Et il décide que, ben. À partir de maintenant, il va sauver des vies, cesse de faire des armements et développera euh, tranquillement pas vite l'armure Iron Man pour devenir un justicier.
1: Ouais, C'est ça. Ça résume assez C'est pas mal ouais. ça, l'histoire. Ouais. Euh,
0: quel jeu d'acteur de, euh, de Robert Downey Jr.? Ouais, euh,
1: il a
0: tellement l'air d'avoir du fun.
1: Ben, C'est un des films où Robert Downey Jr. joue Robert Downey Jr. Tu sais, il n'y a pas besoin d'aller vraiment loin pour euh, pour devenir Tony Stark. Là. Je veux dire, un, il ressemble il ressemble beaucoup de la manière qui a été dessinée dans les comic book. Il y a de l'attitude, il y a, a un charme fou ce gars-là. C'est vraiment, tu, sais, tu crois qu'il peut être un milliardaire philanthrope, euh, tombeur de ses dames et tout ça. Là. Tu, sais, tu crois à tout ça parce que dans le fin fond, Robert Downey Jr. était un peu ça dans ce temps-là. Tu sais. Euh, il, était, il revenait d'un gros problème de drogue, par exemple. C'est vraiment le film qui l'a remis sur la map parce que tout le monde hésitait de le signer. Oui, il a fait euh, d'autres films avant ça, mais euh, les gens hésitaient à le signer parce qu'il n'était pas nécessairement fiable, il avait des problèmes de drogue, il avait été en prison, euh, ça n'allait pas super bien, puis les gens hésitaient à investir dans lui. Surtout, si tu veux, voulais partir dans ce temps-là, euh, l'univers Marvel, ça aurait été difficile à partir si euh, Robert Downey Jr. avait donné une super bonne performance dans ce film-là, puis euh, tu sais trois, quatre, cinq mois plus tard était retombé dans l'enfer de la drogue, puis des problèmes comme ça. Euh, c'est sa blonde du temps qui l'a sorti de ça aussi. C'est sa je pense c'est devenu sa femme. Je suis pas sûr. Sa vie personnelle, je la suis pas vraiment là. Mais Moi non plus. C'est elle vraiment qui l'a remis sa sa traque puis qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Euh, mais tout ça c'est grâce à John Favreau. Euh, qu'on a vu dans le dernier Spider-Man, qui joue le, jeu, le, le rôle de Happy Hogan.
0: Qui était euh, là dans le premier film d'Iron Man.
1: Qui, était, qui a toujours été là dans les films d'Iron Man, puis Et dans d'autres. Pas le, le même,
0: euh, pas le même casting, là, mais en termes d'importance, il devient le, le bras droit de, de Tony Stark, il devient son, son meilleur ami. Son... Ouais. Dans le fond, il prend pas mal, à part de coucher avec, là, il prend pas mal le rôle de Pepper Potts.
1: Oui, oui. C'est drôle, hein? Oui, oui.
0: Parce que dans ce film-là, il est juste là en tant qu'un des agents de, de l'organisation de Tony Stark, mais il ne parle même pas. C'est ouais,
1: il, il est plus un chauffeur. Oui, c'est ça. Fait ouais, en il de
0: de, 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 de de mission ou de, de tâche à accomplir, ce n'est vraiment pas le même casting. Une ouais. des affaires qui est, qui est cool dans ce film-là, pour avoir vu le nouveau Spider-Man « Far From Home », euh, tu te souviens de la, la scène dans le bar où est-ce qu'il y a le, le reveal de Mysterio, c'est le vilain, ils ont finalement les lunettes. Puis là, ils racontent un petit peu euh, qu'est-ce qui qu rassemble tous ces individus-là pour être contre Iron Man, contre les super-héros. Ouais. Et on voit des scènes du passé de certains travailleurs de l'équipe de Stony Stark euh, qui se sont fait rabrouer parce que XY X, Y, raison. Et dans le film Iron Man, celui qui se fait euh, chier dessus par... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle euh, le personnage de Jeff Ob
1: Bridges. Obédia Stein.
0: ouais, euh, qui te fait, qui te fait euh, crier après. Euh, euh, Puis qui répond, « ouais, mais je suis pas Tony Stark. Je suis pas capable d'inventer des affaires de même. » C'est vraiment le même acteur.
1: Oh, oui, oui. Je pensais qu'on
0: nous, hein? qu nous avait fait euh, ah, une scène qui n'avait pas vraiment eu lieu. Pis que, Mais là, en revoyant le film, c'est... Euh, 10 ans, 11 ans plus tard, c'est vraiment le même acteur. J'ai trouvé ça vraiment cool.
1: Ouais, j'ai écouté un podcast qui en parlait justement, un des podcasts de Kevin Smith. Puis c'est un gars qui était dans l'entourage de John Favreau, ce gars-là. Fait c'est pour ça qu'il avait été dans le premier film. Puis c'est pour ça qu'ils ont été capables de le ramener aussi pour ce film-là. c'est un peu parce que John Favreau le connaît puis il l'aime bien. Qu'il l'a... Il a redonné comme un rôle parce qu'on aurait pu juste mettre n'importe quoi d'autre ah oui. prendre, prendre un autre acteur qui ressemble un peu et personne ne s'en serait aperçu. Là. Ouais. Mais euh, on a vraiment pris le même gars. Donc oui, ça vient, euh, ça vient comme ressouder un peu les films ensemble du premier au dernier, ce qui, ce qui est vraiment super cool là, de, de, de refaire ça comme ça. Là, de, 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 du premier film de la phase 1 au dernier film de la phase 3, ben, tu as... Tu, tu fermes vraiment l'histoire. Ouais. Ce qui est cool
0: aussi, comme, euh, comme en termes de casting, c'est que dans ce film-là, Roney, qui, qui devient War Machine, c'est pas le même acteur.
1: Non, parce qu'il a demandé trop cher. C'est Terrence Howard. Ouais, ouais, puis ça a été... ouais, après ça, ça a été... Euh...
0: Et j'aime vraiment mieux le nouveau, qui a, qu a de ouais, l'air ouais, ouais, ouais. sidekick, qui a de l'air de pouvoir faire la job, mais d'être pas à la même hauteur, tandis que là, il est, il est vraiment casté comme étant le chef des armées, puis qui est comme trop gradé pour être un numéro 2, genre.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est Don Cheadle qui le fait. Puis oui, j'aime mieux Don Cheadle. Euh, mais c'est ça, c'est qu'après le premier film Iron Man, euh, ce gars-là est allé demander le même salaire que Robert Downey Jr. pour le deuxième. Marvel a dit, <rire> check ben.
0: <rire> ouais, est On <rire> est capable de se passer. Tiens,
1: tiens ma bière. <rire> Puis ils ont casté Don Cheadle, qui est, qui est encore là aujourd'hui. Fait que parce qu'il a demandé trop, ce fois-là, regarde tout ce qui a, tout tout qu a, qu a manqué. ce a manqué. C'est quand même un personnage intéressant, le personnage de Roddy, euh, puis un personnage qui est attachant, tout ça. Mais est-ce qu'il aurait été aussi attachant, puis aussi intéressant, si on avait gardé l'acteur original? Je sais pas. Parce que dans le premier film, j'ai de la misère à m'attacher à Roddy. Tandis qu'on qu a eu dans le deuxième, Don Cheadle est arrivé, il a donné comme euh, un espèce de, de, je sais pas, un nouveau souffle à ce personnage-là. Oui, c'est ça, puis... Il peut avoir l'air bête. Quand il a l'air bête, il a l'air bête. Quand il est souriant, il est souriant. Puis, en dehors de, du, de, 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 du film, tu, tu, tu l'entends dans des entrevues. Il, tu sais, il, il, il a l'air un humour. C'est ça. Il a l'air à, à se plaire là-dedans. Tu sais, ça a été un bon move. Peut-être moins pour l'acteur original. Tu sais, mm. Terrence Howard.
0: Dans ce qu'on a de différent par rapport ouais. à la suite des, des films du MCU, c'est euh, le fait que les ennemis sont un peuple d'un pays réel.
1: Ouais, ouais. Parce mais que
0: là, dans, dans euh, Avengers 2, c'est un faux pays. Le Wakanda, c'est un faux pays. Après ça, c'est des planètes dans, dans l'univers. Wow! Là,
1: le Wakanda, c'est un faux pays.
0: <rire> là, c'est une tribu d'Afghanistan. C'est ouais, ouais. vraiment dans la réalité tangible que du vrai monde.
1: C'est oui. pas Marvel
0: fait plus aujourd'hui.
1: C'est des terroristes en Afghanistan. On a ouais. joué la carte réaliste qui était, qui était correcte. Mais c'est vraiment... Tu sais, Iron Man, c'est presque le film parfait. C'est presque un film parfait. Oui, c'est facile. Puis encore une fois, comme dans tous les, les Avengers puis dans les Iron Man... C'est Tony Stark qui crée son propre ennemi, en y donnant, en laissant traîner son ancienne armure pour qu'il puisse s'en servir contre lui plus tard, et qui crée un peu son propre ennemi.
0: Ouais, il était déjà le, le, le il, était, il était, déjà l'ennemi parce que. Oh ouais, il, il, le père il était en avant de lui, puis là le fils qui est un peu foufou il est en avant de lui aussi. Il est tanné puis il décide qu'il le tasse, c'est.
1: C'est ça, mais ça reste que les Stark ont encore créé un peu leur ennemi de la ouais. manière qu'ils traitent le monde, tout ça. mais mais tu sais pour le reste ça part l'ennemi qui est un copier-coller on en parlait l'autre fois euh, c'est le, le contraire de ben encore là c'est Iron Man puis comme là, un peu le contraire de Iron Man c'est un peu facile comme ennemi mais pour le reste le film est vraiment super intéressant. T as des scènes touchantes quand il travaille avec le avec le mec euh, le scientifique là, qui est un médecin, je pense, dans, dans la, canine, la caverne pour réparer son armure. Il y a une espèce de lien qui se crée, puis euh, ce, ce personnage-là va mourir en aidant en, en aidant à s'échapper euh, parce qu'il a perdu sa femme puis ses, ses enfants. Je me rappelle bien, puis là ça le dérange pas de mourir à cause de ça. Fait que, puis il va sauver un petit village à quelque part, qui est attaqué par des terroristes. Puis la scène est vraiment... C'est une des scènes qui me marque tout le temps, que je trouve vraiment hot. Quand le tank tire dessus, puis lui il se d'abord, puis il fait juste tirer... T'as l'impression qu'il tire une fléchette, une petite balle de nerf. Ça fait juste foutouk! Puis là, tu vois le tank exploser. Une couple de
0: secondes après. Je
1: trouve tellement cette scène-là comme punchée. Elle est juste parfaite. C'est un film qui est vraiment presque parfait Iron Man. Puis encore aujourd'hui, tu le regardes, puis ça se tient encore bien les effets spéciaux sont encore bien l'histoire se tient encore fait que, moi j'ai eux... écouté
0: hier il euh, y a une coupe de shots de flammes que tu sens large oh ouais. effectivement les effets spéciaux ça fonctionne encore super bien euh, <rire> j'ai trouvé ça drôle parce que j'écoutais écouté le film avec ma femme puis un moment donné il y a euh, Iron Man retourne dans le fameux village afghan où est-ce que euh, la gang de terroristes euh, euh, sont entrés de de terroriser les villageois là-bas. Et il y a plusieurs terroristes, 5-6, qui prennent des civils en otage, puis qui les utilisent comme bouclier humain en avant d'Iron Man. Il tous un petit truc de missile qui se lève sous son épaule puis tout, merci, bonsoir, il les vise directement. Là, ma blonde, a fait comme, il fait ça. Ben oui, Iron Man fait tout. Il ça s'affite avec le film, il va le faire.
1: Mais tu sais, il aurait pu le réutiliser dans d'autres films, mais il le fait pas. Non, c'est
0: ça. Mais euh, là, euh, là, il le fait. Tu parles d'un film parfait. Euh, effectivement, c'est un, un film qui n'a pas de faiblesse tant que ça. C'est vraiment le film de, de Robert Donnelly Là, C'est vraiment il, lui qui. Il traîne,
1: il traîne le film sur ses épaules. Là.
0: Là. Euh, il y a quelques petits ralentissements. En termes d'histoire, le. le... Tu sais, Stain, qui euh, se crée sa propre armure. Euh, deux secondes avant qu'il se batte contre Iron Man, il est en train de brasser le chef des, de son équipe d'ingénieurs parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que, ce que Tony Stark est arrivé à faire. Puis après ça, il réussit à se battre contre Tony Stark avec une armure vraiment plus grosse et qui est plus forte. T'sais, il y a ouais. un petit glitch de continuité, mais à travers tout ça, c'est tellement pardonnable.
1: Ouais, mais aussi, aussi, le fait qu'il apprend instantanément à, être à, servir, de... ouais. à contrôler l'armure. Mais ça, c'est... C'est un peu un problème de tous les films qui n'ont jamais été faits dans l'univers. La personne apprend ses pouvoirs, puis majoritairement, dans certains films, on voit la personne qui apprend ses pouvoirs, mais dans d'autres films, je vous ai c'est même
0: de des doigts
1: Je viens d'obtenir pis... mes pouvoirs et je sais exactement comment m'en servir, même si je n'ai jamais vu ça avant. C'est un peu ça. C'est un peu trop facile euh, de la manière qui peut se servir de, de l'armure. Mais si on veut faire avancer l'histoire aussi. Si on avait mis un montage de lui qui apprend à utiliser son armure qu'on aurait débarqué, ça n'aurait pas été intéressant. Non, c'est je... ça. Euh,
0: film presque parfait. Je, je reviens, je reviens là-dessus encore parce que, euh, oui, c'est un film presque parfait, mais c'est un film qui pour moi, avait moins de saveur, moins de goût, moins de, de personnalité que Captain America, First Avengers, que j'ai vraiment eu du plaisir à, à réécouter. Là, je, dans Iron Man, qui est un bon film, je sentais la recette Marvel. Mais c'est ce film-là qui l'a inventé. Ouais. Mais on, on voit que ils ont fait comme, OK, ça, c'est le pattern qu'on veut refaire. Après ça, il y a eu quelques réalisateurs qui se sont, euh, sont permis de faire leurs films, eux autres. Puis là, Marvel a fait comme, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. On préférait avoir une recette, entre guillemets, qui est plus semblable à Iron Man puis qui va fonctionner à tous les films. Fait que la recette Marvel, vous voulez connaître, c'est quoi la recette, quand je parle de, de ça, là, de cet élément-là, écouter, réécouter Iron Man 1, vous allez avoir le template parfait de la recette Marvel. Tu euh, vraiment l'impression de revoir au moins une quinzaine des films qui vont suivre.
1: Ouais. Il y a peut-être juste euh, Guardian of the Galaxy qui a cassé un peu la recette. Peut-être ouais. euh, Ant-Man. Le premier Ant-Man, c'est pas nécessairement le même beat.
0: Oui, puis bon, euh, soldat de l'hiver qui, qui est différent aussi.
1: Oui, c'est ça. Ouais, qui est soldat de l'hiver qui, euh, euh, qui, est, qui est clairement comme un film de James Bond, mais avec Captain America dedans. Oui. C'est plus un film d'espion. Ben, c'est une qui est quinzaine,
0: là, on n'est pas loin là. Puis, tu sais, ouais. Infinity War et Endgame, c'est sûr que c'est des films chorales. Euh, c'est euh, film. un peu en dehors de ça. Là. Mais les, les autres films de un super-héros dans son monde à lui, euh, la recette Marvel, là, Iron Man 1, vous allez l'avoir.
1: Oui, c'est ça. C'est pas mal la base. Puis, c'était facile aussi dans ce temps-là, parce que c'était le premier. Fait que tu n'avais pas à te soucier de « Ok, qu'est-ce qu'on a fait avant qu'il faut qu'on suive pour qu être certain que ça, ça marche' Fait qu'on on a fait un peu ce qu'on voulait, mais aussitôt qu'on est arrivé avec euh, Iron Man 2, puis Iron, Iron Man 3, les Avengers, des affaires comme ça. des euh, Mais là, c'est ça, il faut te suivre un peu quest ce qu'on a fait avant, puis on peut pas faire ça parce qu'on l'a déjà fait, ou, il faut le faire différemment. » Là, on a commencé à mettre des contraintes puis à être obligé de suivre une certaine ligne directrice. Tandis que dans le premier Iron Man, c'était comme « OK, on va faire un film, on va voir si ça pogne. Puis si ça pogne, ben, on continuera. » Ça aurait pu être un film tout seul qui n'aurait jamais eu de suite, Iron Man. ça ah, se ça, ça serait tenu. Là. Ça se serait tenu. Puis C'est un, euh... un choix aussi qui était assez... Euh... Pas nécessairement logique. De Marvel, y allait avec Iron Man, parce que c'est pas le personnage le plus populaire, mais la majorité des personnages populaires ne les appartenaient pas dans ce temps-là. Exactement. Euh, tu sais, il ne pouvaient pas rien faire avec Spider-Man, ils ne pas rien faire avec les Fantastic Four, ils ne pas rien faire avec tu sais, les X-Men, ça appartenait à d'autres. Ils avait vendu ça pour pas faire faillite. Fait que s'ils allaisent avec les, les restants, parce que c'était tous des super-héros que personne ne voulait rien savoir d'eux, Puis les ils sont juste tu sais, ils ont juste pas acheté. Probablement que ça serait venu à un moment donné parce que as eu quand même une phase. Même avant que Marvel parte, tu avais une phase, un petit peu de films de super-héros qui sortaient de temps en temps, peut-être que peut quelqu'un acheté Iron Man quand même à un moment donné. Mais ils ont, sont partis avec ce qu'ils avait puis ils ont dépassé tout le monde. Mm. Quand tu dis que Sony, qui avait déjà des Spider-Man en, euh, euh, en dessous de la ceinture, qui avait déjà fait, c'était fini. Puis là, tu arrives, puis Marvel part aux autres avec des personnages moins populaires, puis réussissent à battre à peu près à tout ce qui s'est fait avant. Tu sais. C'est quand, tu sais, quand même un exploit assez intéressant. Là.
0: Ouais. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour du film. Euh, parce que tu sais, je, je trouve que c'est pas, c'est un bon film, on s'entend. Euh, c'est ce qui est parti. Il y a, il y a comme un, un côté euh, historique quand même à ce film-là. Mais ce n'est pas nécessairement le plus mémorable. Euh, parce que justement, la formule va revenir d'un film à l'autre. Euh, ouais. Comme je disais, Captain America m'a plus rentré dedans et plus, plus nu me chercher que Iron Man, que là, je me suis senti moins,
1: moins investi. Parce que dans Iron Man, si tu enlèves Iron Man, tu n'as pas de film. Dans Captain America, tu peux quand même enlever t'aurais pu enlever le super-sérum de Captain America, t'aurais quand même eu un film de guerre. Mm -hmm. T'avais quand même un film, fait que si t'enlèves le super-sérum de, 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 de Captain America, euh, tu as quand même un film. Tandis que, tu il peut se battre, oui, ça serait fait blesser, pis tout ça, mais c'est comme dans n'importe quel film où un gars ordinaire se bat contre une armée, un peu comme les Rambo, puis c'est les films de Schwarzenegger, tandis que, Iron Man, tu ben, t'as pas nécessairement le choix d'avoir Iron Man. C'est automatiquement science-fiction quand un gars se met à voler avec une armure. Pis que, t'sais, tandis que Captain America, c'est vraiment plus centré, réaliste. Oui, tu avais, avais le Tesseract, puis tu avais tes grandes rouges, puis tout ça qui, qui sortent un peu de ce qui peut être normal. Mais pour le reste... C'est un film très très réaliste, Captain America, ça se passe ça se passe dans Deuxième Guerre mondiale.
0: Ouais, oh, puis une Deuxième Guerre mondiale dans un univers parallèle, c'est pas c'est pas notre terrain de autres
1: là. Non non, tu sais. Les lasers, des
0: lasers bleus là, on n'a pas vu ça par après là.
1: Non, c'est ça, mais ça aussi on avait pu enlever ça puis mettre des balles normales, puis ça aurait hey, quand oui. même été un film similaire, tu sais. c'est pour ça que c'est sûr peut-être que Captain America frappe plus parce que c'est plus proche du réel. Captain America, euh, Iron Man, c'est Beaucoup plus science-fiction. Tu sais,
0: Iron Man, tout ce qui est violent, c'est déjà altéré, un peu caché. Il n'y a rien de graphique. Tu il n'y a pas de passe de gars qui passent d'un hélice puis qui deviennent cité caché ou Captain America lance un couteau dans le dos, tu vois quelqu'un, tu vois le couteau rentrer dans le dos de quelqu'un. Tu n'as pas ça dans Iron Man. Il y a plein d'armes, il y a des bombes, mais tu ne vois jamais un humain recevoir une balle. Tu vois jamais. Il donne des coups de poing. Quand c'est des êtres humains, il lui donne des coups de poing. Puis quand c'est des robots, quand c'est des machines, Là, il utilise ses balles. c'est bon, ben, un film qui est, qui, est, qui est un peu aplani de ce côté-là aussi.
1: T'as quand même la scène que tu as parlé tantôt, où ce qui tue plein de terroristes avec des petites balles sur ses épaules. Ça, au moins, t'as ça quand même. Ouais, c'était pas c'était pas totalement aseptisé, c'était pas totalement comme propre, propre, propre. Il y avait des petites affaires. Mais oui, c'est beaucoup. Ben beaucoup. C'est moins violence réelle que, que Captain America. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça, ça reste. Moi, c'est un, un des films que. Je peux regarder de temps en temps, puis je ne me tannerais pas vraiment. Oui, sûr, à un moment donné, tu le vois 20 fois, c'est trop, là. Mais ça reste un film que, tu sais, qui, qui est intéressant. Il y a toujours des choses que tu, tu vas remarquer dedans que tu n'as peut-être pas remarqué la fois d'avant, après 10 fois peut-être plus. Là. Mais tu sais, ça reste un des bons films de Marvel. Oui, il a été dépassé par d'autres choses, mais... C'est un des films qui reste dans, dans, dans mes tops. Là, de, Bien, il y a une place de à cause de, de,
0: de l'histoire qui a amené et tout ça. C'est euh, tout lui que, qui a lancé. Que je comprends.
1: Là. Ouais. Fait
0: que, excellent film. Si vous avez l'occasion, réécoutez-le. C'est euh, toujours euh, aussi bon. J'avais le goût qu'on parle. On prenne un petit cinq minutes pour parler euh, de ce qui était annoncé par DC. Euh, pas, pas DC, mais Marvel en, en frais de, de phase 4 de films et de
1: téléséries. Phase 4 et, et phase 5. Ils ont, ils ont même titillé, ben un peu teasé la, la, la phase 5 où on verrait euh, euh, les Fantastic Four et probablement les X-Men rendus là, là. Mais oui, euh, la phase 4 qui a été teasée avec des choses assez intéressantes. Puis Marvel qui se pitche corps et âme là, euh, dans ça parce que, tu sais, on a eu des séries de Marvel avec, avec Netflix, mais on savait... Que je
0: pas connecté tant que ça.
1: Pertinemment que même si on faisait des allusions à... Euh, à, aux Avengers, là, à l'événement de New York et tout ça. Euh, C'était des, des univers qui n'étaient pas connectés parce que la violence était extrême d'un bord et très, très plus, plus douce de l'autre bord. Mm -hmm. Fait qu'on savait que ça ça se croiserait probablement jamais. Côté euh, film, qu'est-ce ouais. qui est annoncé? On a Black Widow
0: et The Eternals en 2020 et trois films en 2021. Euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mm -hmm. Doctor Strange in the Multiverse of Madness et uh, Thor: Love and Thunder. Ouais. Côté télé euh, on a Falcon et le Soldat d'hiver en 2020. En 2021, on a quatre séries Wanda, Vision, Loki, un, une série qui s'appelle What If et une série sur Hawkeye. Ouais. Moi, euh... je, je, je t'avoue que, à part Thor: Love and Thunder il n'y a rien qui vient... Même Doctor Strange, ça vient me chercher. Mais le reste, ça me laisse un peu froid. Ouais, parce mais qu'on s'éloigne des personnages principaux qui restent.
1: Oui, mais d'un autre côté, si tu regardes, on veut en rajouter des nouveaux pour réétaler peut-être les Avengers. Euh... Mais je comprends quand... le pourquoi, mais ben, ça,
0: ça m'accroche un peu moins.
1: Oui, mais regarde, quand les Gardiens de la Galaxie sont sortis, c'était des super-héros de, de troisième ordre, là, où tout le monde s'en foutait, puis ils ont fait un des un des très bons films de Marvel. Ah, c'est
0: clair! Tu sais, je dis pas que, le, que je leur donnerais pas pareil. leur chance,
1: mais. ça peut être pareil, puis euh, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, euh, si tu te rappelles, dans le premier Iron Man, euh, à un moment donné, euh, un des terroristes se tient debout, puis il y a un drapeau en arrière de lui, et qu'est-ce oui. qu'il a? Il y a dix 10, euh, 10 anneaux.
0: Oui, puis il y a même euh, le terroriste en question, il n'arrête pas de jouer après une bague.
1: C'est ça. Donc, euh, c est, c est, c est, eux autres feraient partie euh, des Ten Rings, plus euh, on est supposé ramener cette fois-là, pour de vrai, le mandarin, qui était euh, un acteur dans Iron Man 3. non, spoiler! On, mais là, on, <rire> on ramènerait le vrai mandarin euh, dans ce film-là. Donc, on va rattacher ça probablement à de futurs films de... De Marvel. Jamais je croirais qu'on va tuer le mandarin dans, dans le premier film en partant. Je sais pas. Euh, mais ça me surprendrait bien gros.
0: J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Il euh, euh, y a une portion de mon inquiétude euh, dans nos discussions sur euh, le, le dernier Spider-Man. Euh, la révélation qu'il y a à la fin du film par rapport à l'identité de, de Spider-Man. Euh, J'avais peur que ça allait attendre trop longtemps et que ça allait peut-être euh, glisser sous le tapis. Euh, ben, là, euh, minimalement, on a cinq films avant qu'on puisse vivre les conséquences de ce, de cette révélation-là dans la vie de Spider-Man dans son propre film. Si c'est pour survenir, parce qu'il n'y a, a pas de garantie non plus, ça me, ça me déçoit un petit peu. J'aurais bien ça que, qu'on que, qu adresse ça de manière plus, plus rapide, si on est pour l'adresser.
1: Moi, ouais, mais tu vas plein de films avant que ça arrive. Ça arrivera probablement pas avant 2021, 2022. Mais, tu aucun film théoriquement qui va mettre en vedette Spider-Man dans ça, fait on peut jouer avec le temps. On est déjà dans le temps, on est déjà qu'en 2023. Oui, euh, c'est ça, ça peut euh, tout dans, être dans le temps. Euh... Fait que peut-être qu'on va attendre vraiment en 2022, 2023 pour ramener ça sur la table, pour ramener ça au temps présent parce que présentement Spider-Man ça se passait ça se passait dans le futur. Ça oui, se passait oui, pas oui, dans oui. le temps, tu sais? Fait que tous les, tous les films qui sont rattachés à ces événements-là sont dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on a comme fermé les événements avec Spider-Man. Là, on repart. Euh, c'est sûr et certain que Black Widow, c'est un film euh, anthologiste, donc ça se passe avant. C'est supposé se passer, je pense, après, euh, je me rappelle bien, Winter Soldier, dans ces coins-là, là, là. Donc, on s'en va là, puis on va avoir des flashbacks de Natacha qui va faire son entraînement euh, avec les Russes et tout ça, puis qui va se faire sauver par Hawkeye. On va voir Budapest, que Hawkeye et Black Widow n'arrêtaient pas de se dire, ah, tu sais, ça, ça me rappelle Budapest, puis euh, Hawkeye qui dit, ouais, on a des souvenirs de Budapest qui sont vraiment différents. Fait que on va voir probablement ça. Euh, il va y avoir des Eternals, ça peut se passer... Tu on peut mettre ça à peu près n'importe quand, puis après ça, les ramener dans le temps présent. Fait d'après moi, les prochains films, à part euh, Thor, mais Thor, ça va se passer dans l'espace. On n'est pas obligé euh, de, 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 de parler de Spider-Man. Euh, les Eternals, on n'est pas obligé de parler de Spider-Man. Tu sais, les « what if », et What If, c'est une série de comic books qui se fait aussi, c'est What if Spider-Man était méchant, mettons? Et si Spider-Man était méchant, et si Iron Man était pas riche, ou tu sais, peu importe, ça peut être n'importe quel genre d'histoire, c'est des et si l'histoire était différente.
0: C'est ouais, très cool. L'affaire, par contre, le, pas un bémol, mais un genre d'inquiétude par rapport aux séries. Là, Sachant que c'est Disney qui les produit et qui les diffuse sur Disney+, mm -hmm. est-ce qu'on va faire avancer certaines trames principales de l'histoire dans les séries télé et euh, est-ce que ça va être obligatoire d'avoir tout vu les épisodes de toutes les séries pour pouvoir suivre la continuité des films? Parce que ça, ça devient euh, ça devient, euh, larguant, là pour bien des gens. Je pense à ma, à, à ma femme, elle aime ça, les films de super-héros. Mais elle, l'histoire, on a est, on est écouté Capitaine euh, Marvel, puis à la moitié du film, elle m'a me mette sur pause, elle me demandait, c'est qui Capitaine Marvel? Parce ouais. qu'elle, avait n'avait pas vu les, les bandes annonces, elle n'avait pas vu les affiches. Elle, elle cherchait le personnage qui s'appelle Capitaine Marvel dans le film, là.
1: C'est ça, puis elle pas là. On l'appelle pas non, vraiment. On l'appelle jamais le pas... même. <rire> il l'appelle Captain Marvel juste dans Spider-Man. Oui, c'est ça. C'est Peter Parker qui dit euh, Mon nez hey, Captain Marvel, tu sais, puis il ne no, dit pas son nom. Mais c'est ça. Je ne sais pas où ils vont s'en aller. Je, je, moi, je fais confiance à Kevin Feige. Là, il sait ce qu'il fait. Euh, on va probablement tout rappeler ça pour ne pas trop toucher les événements de, de Spider-Man. Parce que d'après moi, le prochain Sp Spider-Man, on s'en va vers les Sinister Six. Euh, okay. est est-ce que, est -ce que euh, Mysterio est vraiment mort ou c'était une mise en scène, peut-être qu'ils vont le ramener? Euh, moi, moi, je le ramènerais parce que Jake Gyllenhaal était tellement bon dans ce rôle-là que je le ramènerais. Après ça, tu pourrais avoir... Il euh, y a des rumeurs que Venom pourrait se joindre à, à cet univers-là. Euh, après ça, tu pourrais avoir Dr. Octopus, tu pourrais avoir le Scorpion, tu pourrais avoir tu sais, plein de méchants qui viennent Sinister Six puis se battent contre Spider-Man parce que là, ils connaissent... Sa, sa vraie identité. Ouais, ouais, ouais. Ils vont venir essayer de se venger. Que...
0: Mysterio, ça va être dur parce qu'il euh, avait bel et bien son, son corps à terre et qu'on a pris la peine de mentionner que ce n'était pas une illusion. Que...
1: Ouais, mais Mysterio, très, euh, Mysterio contrôlait euh, l'intelligence euh, artificielle euh, pas bien ben longtemps avant de redonner une lunette à, à Peter. Est-ce qu'il n'avait pas programmé ça déjà avant de redonner une lunette? peut Un petit mensonge. Tu sais? Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir les téléséries aussi. Loki, c'est le, parce que Loki est mort, mais là, on va suivre le Loki de 2012. Donc, le Loki qui a pas viré bon ou qui est pas un anti-héros. On est Loki qui est encore méchant. Euh, donc c'est lui qu'on va suivre dans, dans téléséries. C'est pas le Loki qui a changé, parce que le Loki qui a changé, il est mort dans Endgame pour de vrai. C'est vrai. Il a pas Endgame dans Infinity War pour de vrai. Donc, c'est un autre Loki. Mmh. Euh, je hâte, euh, hâte de voir comment est-ce qu'ils vont expliquer Vision parce que c'est supposément après Infinity War puis il est mort. Est-ce que c'est un nouveau corps qui aurait été fait?
0: Ben, ça va être le code qu'ils ont extrait durant Infinity War pour enlever la pierre. Là, au Wakanda, à <coughs> décomposer son génome. Fait que Probablement qu'ils vont le recomposer grâce à
1: ça. Là. Probablement. Fait que, ça, ça a du potentiel que euh, Falcon et the Winter Soldier, ben Falcon, c'est devenu Captain America. Puis Anthony Mackie est arrivé sur scène avec le bouclier de Captain America, donc on prend pour acquis que dans le film, il va être Faucon, Captain America. Tu sais? J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il s'en va avec ça. Mm -hmm. euh, Je n'ai pas été déçu à date. Oui, il y a des meilleurs films que d'autres, il y a des films plus ordinaires. Iron Man 3, pour moi, en est un. Euh, Thor, The Dark World, le deuxième Thor, est un autre film un peu moins bon. Euh, même le deuxième gardien de la galaxie, pour moi, est un peu est beaucoup moins bon que le premier. Moins bon, oui, pas, pas un des meilleurs films de Marvel, tu sais. Y a, y a, mais il n'y a pas eu de navet. Il y a eu des films moins bons. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dans, vers quelle place ils vont nous envoyer. Mais là, C'est euh, la première
0: fois qu'on ne voit pas l'objectif à long terme tu sais, des, ouais. des différents films. Euh, C'est un moment où est-ce que Marvel doit se réinventer, doit être en mesure de renouveler son, son roster de super-héros. Il, il y a beaucoup de points d'interrogation puis de, de, de trois petits points là, en suspens. Ouais. Euh, on a confiance, mais en même temps, s'il y a un essoufflement, ça sera peut-être dans cette phase-là. À suivre.
1: Peut-être, mais à date, Kevin Feige et sa gang ont réussi à garder ça assez frais pour nous garder intéressés.
0: Ouais.
1: DC a essayé. Ça n'a pas marché. Ils vont se reprendre. Surtout là, ils viennent de signer J.J. Abrams pour un contrat de, je pense, que 500 millions. Je ne sais pas trop quoi. Là. Un montant de fou là, pour qu'il aille développer des films juste pour Warner. Fait que Bad Robot, après Star Wars, il part, il ramène sa compagnie chez Warner. Puis d'après toutes les rumeurs, il va rebooter l'univers DC encore. Mais avec lui, derrière, un gars qui va, qui va chapeauter tout ça, on a, DC a peut-être plus de chance. Puis euh, JJ, c'est un gars qui... Euh, je dis ça comme si je le connaissais. C'est un gars qui a, qui, a, qui a quand même le matériel oh, source. <rire> il a le matériel source dans l'arme un peu. T'sais. Star Wars, c'est un grand fan de Star Wars. Puis qu'est-ce qu'il a fait comme films. C'est presque un copier-coller copier d'épisode 4, mais c'était du fan fanservice, mais il a quand même fait une bonne job. J'ai l'impression que lui, de, de mettre lui en charge de l'univers d'ici, puis donner carte blanche, ça pourrait donner des bons résultats. On, on verra ce que ça va donner. À suivre! À suivre. Voilà
0: qui fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. On se revoit ah. la prochaine fois pour un autre élément euh, dans lequel je ne sais pas ce qu'on va faire parce que euh, c'est aux deux épisodes qu'on fait euh, des Marvel re, euh, Rewind. Euh, ah. Le prochain Marvel, c'est Iron Man 2 ou Hulk? Hulk.
1: Hulk. Hulk? qui est pas voir. un super film, on va le faire pareil. On oh, du fun! Oui, ça, puis euh. faudrait que j'essaie de raccrocher Steve pour qu'on fasse une édition techno parce qu'il y a bien des affaires qui se sont passées depuis ah. le dernier. Mais je vais essayer d'y en parler puis voir si, euh, si on si on fait ça. Euh, je sais pas si ça intéresse les gens, mais à date, j'ai pas eu de personne qui m'a dit que ça les intéressait pas. Fait qu'on va peut-être en faire de temps en parler. temps. Okay. Personne qui a dit qu'il n'aimait pas ça. Fait qu'on ah. va peut-être essayer d'en faire un euh, pour le pour le prochain. et on va C'est ce bon. -ce. ouais, On va voir ce qu'on va s'en voir avec ça.
0: Un gros merci, Luc, pour ta participation à l'épisode. On te suit sur ta chaîne YouTube, à et moi, de mon côté, le magasin Général, et peut-être quelque part cet été, des épisodes hors-série pour nos membres Patreon de la POC. On a ouais. lancé l'appel à des questions de nos patrons, à des sujets d'émission, puis on va s'enregistrer ça quelque part cet été. Ça va être disponible uniquement pour nos patrons pour l'instant. Et quelque part durant l'hiver, on va parsemer ces épisodes-là pour les auditeurs en général de
1: l'époque. Ouais, c'est une bonne idée de faire de l'exclusivité à tes, à tes patrons. Exactement. Vraiment, finalement, ta femme et Cody vont regarder ça parce que c'est eux autres tes patrons.
0: Oui, c'est oui, exactement.
1: Ouais. C'est très, très mes patrons. Bon.
0: Voilà, pour le show, un gros merci à tout le monde d'avoir été du rendez-vous. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.